0: Olá a todos, sou o Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Necpreed Bulls. Neste episódio falaremos sobre a relação entre soberania e geopolítica. E para isso, o convidado de hoje é o professor doutor José Lúcio. Muito obrigado por estar aqui conosco e participar neste episódio.
1: Muito obrigado também e, e obviamente, e parabéns pela vossa iniciativa, claro.
0: Obrigado, professor. O professor é doutorado no ramo de Geografia e Planeamento Regional, especialista na área de Economia e Sociedades, Participou em projetos de investigação e em conferências de diversas instituições americanas e brasileiras e atualmente é professor do Departamento de Geografia e Planeamento, do Departamento de Estudos Políticos e é investigador do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, na nova FCSH. Para começar, gostaria de perguntar, professor, no que é que consiste a geopolítica?
1: Pronto, essa pergunta remete naturalmente para o próprio conceito de geopolítica, sendo que não há um conceito universalmente aceito. Um, no entanto. Enfim, eu como posicionamento, posicionamento do ponto de vista de ciência, eu geralmente opto por uma das definições, que é uma definição que eu costumo chamar até pragmática, que é aquela que é dada pelo Instituto de Estudos de Experiores Militares, o ESMO, que em 1993 definiu que a geopolítica era essencialmente o estudo, das constantes e das variáveis do espaço, que, em que o objetivo seria a construção de modelos de dinâmicas de poder para, de alguma forma, consubstanciar, e justificar uma decisão de natureza política. Hum. É aquela que eu creio que é a melhor e, portanto, diria, então, que geopolítica é, essencialmente, estudar as dinâmicas de poder com a expressão territorial nos dias de hoje, em termos internacionais, e depois, em função disso, equacionarem-se uh, os Estados, ou conjuntos de Estados, uh, assumem determinadas decisões de natureza política para cumprir aquilo que entendem que é o posicionamento de, de um país no quadro das dinâmicas de poder regionais e até globais. Um
0: Obrigado, professor. Sendo assim, num apanhado geral, como é que interpreta o papel da geopolítica neste sistema internacional cada vez mais multipolar e também interligado?
1: Eu interpreto eh, da seguinte forma, e eu creio, aliás, eh, e acho que até as vossas iniciativas, não apenas esta, estão muito dentro do espírito do tempo, em que houve nitidamente, eu não sei se a palavra correta é a aceleração, mas uma no... um ganho de atenção do ponto de vista mediático, do ponto de vista das agendas, do ponto de vista da comunidade com a questão da invasão da Ucrânia. Ou seja, hoje a geopolítica e a própria geostratégia, que como sabem está sempre muito associada e anda a par e passo com a geopolítica, tem vindo a ganhar, eu acho bem, espaço mediático. É só ver, por exemplo, os debates que estão na televisão, os artigos da opinião nos jornais, do ponto de vista do equilíbrio, isto enfim... É algo que eu sei que vocês uh, vos dizem muito, vocês estudam muito, a questão da balança de poder internacional. Ou seja, a geopolítica, a meu ver, tem um papel crucial que é fornecer uma base de interpretação e também, no espírito que se conjuma, costuma referir que a geopolítica deve ser programática para também ser, de alguma forma, útil neste domínio, que é fornecer também de atuação para as nações se posicionarem de acordo com a interpretação que a geopolítica faz das, da balança de poder internacional.
0: Obrigado, professor. E tendo em conta todo, todas estas tendências que estão a ocorrer nas relações internacionais, quais diria que são os focos mais importantes das crises geopolíticas que se têm vindo a desenrolar nos últimos anos?
1: Uh, se vamos por uh, 20 anos, pronto, coloquemos uhum. 20 anos que me parece já o suficiente, ou seja, no fundo século XXI. Eu creio que os primeiros anos do século XXI, muito em, muito em função do que aconteceu em 2001, é a questão das redes, por exemplo, as redes, as redes de terrorismo, as redes de tráfico, que, por exemplo, falando de um caso que aos europeus diz muito, os tráfico de seres humanos uh, por causa do Mediterrâneo, por exemplo, que é uma tragédia que nós temos que, de alguma forma, em colaboração com os Estados do outro lado do Mediterrâneo, temos de combater com todas as nossas forças, mas eu creio que a questão das redes, daquilo que na geopolítica se chama os atores não-governamentais, porque os atores não-governamentais, as redes também intervêm e condicionam uh, o andamento dos assuntos geopolíticos, terá sido uma etapa. Depois, uh, mais recentemente, nós temos também dois domínios, um que já... É um entendimento que já vem desde os tempos da administração do antigo presidente americano, o Barack Obama, que é a ascensão da China e uma atitude em termos de política internacional muito mais assertiva. Não é apenas a questão de Taiwan, é a questão de um quadro de alianças, uma questão de influência na área ásia pacífico e o próprio desafio à influência tradicional dos Estados Unidos nessa parte do mundo. Hoje que estamos aqui a falar em que estas preocupações se mantêm, é interessante, Naturalmente que a atenção geopolítica e estratégica do mundo voltou através para a Europa porque neste momento há uma guerra, eu diria, não sou o que digo, mas isto é a constatação que se faz, esta invasão da Ucrânia em que se desencadeia uma guerra para ter ganhos territoriais e aumentar o tamanho do Estado é uma guerra que remete de facto para o tipo de guerra que se pensava que estaria em desaparecimento após a Segunda Guerra, que a desencadeia-se uma porque se quer ter ganhos territoriais. E isso é uma diferença muito grande relativamente a certo tipo de padrões que tínhamos de conflitualidade com as redes de terrorismo, em que não se quer aumentar o território por se combater terroristas. Quer se combater redes, não se quer ter mais território à conta disso. Esta questão da Ucrânia voltou a trazer para a agenda geopolítica internacional a possibilidade de um Estado, pela violência, pela força das armas, porque sente que tem mais capacidade que o seu adversário, a aumentar o seu território. Portanto, eu diria que estes três factos, a questão de, do combate a redes, primeiro, depois a questão da contenção da China, que envolve não apenas os europeus, os norte-americanos, o papel da Índia, que é uma questão interessante de acompanhar, também está muitíssimo mais assertiva. Tem, por exemplo, feito alguma aproximação, isso é um ponto interessante, aos Estados Unidos, por exemplo, com a assinatura daquele acordo do BECA, o Basic Exchange and Cooperation Agreement, em que, recentemente, os Estados Unidos uh, ampliaram o que era o espírito inicial do BECA, por exemplo, proporcionando à Índia uh, informação, por exemplo, de satélite, que é um ponto uh, interessante. E, portanto, o próprio posicionamento da Índia como contrapeso, por exemplo, à influência da China... É algo que, do ponto de vista geopolítico, será muito interessante analisar nos próximos 5 10 anos, até porque a liderança da Índia, o Sr. Modi, nitidamente, que também tem um posicionamento em relação à Índia mais, mais assertivo. Isso é visível e vai ser muito interessante de ler e de ver e acompanhar nos próximos tempos.
0: Podemos lembrar como é que se chama aquela... Cooperação militar entre os Estados Unidos, a Austrália o e a quadro, o
1: diálogo Quadrilateral de Segurança, Estados Unidos, Japão, a Índia e que, a Austrália, que nitidamente também é um reforço que está... Porque os Estados Unidos é interessante, estão a utilizar e foram a recuperar do ponto de vista geopolítico uma estratégia que desenvolveram com muito sucesso na Guerra Fria. Como sabem, e vocês internacionais estudam muito isto nas histórias das relações internacionais, os Estados Unidos, para contrabalançar a influência soviética, aproximaram-se da China. Uhum. E tiveram sucesso. Creio que vai sendo nítido que, a pouco e pouco, os Estados Unidos têm procurado, além de manter a sua rede tradicional de alianças, como o Japão, como a Austrália, como a Coreia do Sul, estão a procurar, de alguma forma, repetir um, algo que foi uma estratégia bem-sucedida, que é esta aproximação à Índia vale também pelo peso da Índia, o país que já tem a maior população do mundo. e tudo indica que vai até aumentar a diferença em relação à China. Portanto, será o maior mercado mundial nos próximos tempos. A própria Índia está com um crescimento económico elevado. Portanto, cresce em crescem cresce em termos de capacidades uh, de rendimentos médios. Mas, mas vai sendo nítido que, do ponto de vista geopolítico, os Estados Unidos já perceberam que a Índia, no quadro da área, da grande região do Índico poderá vir a desempenhar um papel crucial no contrabalançar a influência, a influência que a China tem. Até porque, uh, por exemplo, do ponto de vista geopolítico, não falei desse país, mas é interessante, que o Vietnã foi inimigo dos Estados Unidos e hoje, como sabem, é um grande aliado. E o próprio Vietnã, e não apenas o Vietnã, veem com muito bons olhos esta questão da aproximação norte-americana e aproveito aqui para dar uma crítica que eu, enfim, não me perguntaram mas eu diria que para mim, para mim, que estou nesta parte do mundo um erro estranho que a administração Trump cometeu foi ter denunciado aquele acordo que tinha sido negociado de comércio naquela zona do mundo onde curiosamente a China como sabe não estava dentro desse grupo, isso é uhum. estranho porque criou uma oportunidade para a China aumentar a sua, a sua influência é, de facto, interessante, mas também creio que esta administração atual, a administração Biden, tem vindo, a, de alguma forma, a tentar voltar a ganhar posição, ganhar terreno, no, naquele grande quadro estratégico que os Estados Unidos entendem que é Ásia Pacífico, é, onde, no fundo, é, será que contrabalançar a influência, a influência chinesa, naturalmente.
0: E no Oceano Índico também acha que também é importante, porque o String of Pearls, a estratégia Exatamente. da China no Oceano Índico, também sim, acha sim.
1: que. Sim, até porque, repare, os Estados Unidos têm de desenvolveram, como sabem, desde os anos 50, aquela estratégia dos arcos insulares para, de alguma forma, contrabalançarem qualquer influência sobre aquela área. E é interessante que neste momento, e por causa exatamente, até há um mapa muito interessante, eu tenho no computador, depois posso mostrar, que é muito curioso, em que já há propostas dentro da administração americana para se erguer um quarto e quinto arco insular, para exatamente travar, por exemplo, já, já muito para o Médio Oriente, já são um conceito macro de arco, para se travar a influência chinesa para aquela parte do mundo é interessante ainda bem que perguntou isso porque isso é um desafio que os norte-americanos momento estão a debater que é a necessidade de aumentar a abrangência territorial uh, dos arcos insulares que evidentemente se destinam a controlar por exemplo o string o string of pearls portanto os norte-americanos estão a apostar fortemente um, na possibilidade de ampliarem os arcos aquela estratégia dos arcos dos arcos insulares uhum. o que é interessante
0: os arcos insulares refere-se, por exemplo, a Filipinas, a Indonésia... E, exatamente,
1: que era o arco insular inicial Sim. e agora a proposta é irem, por exemplo, avançando rumo ao Médio Oriente. Por exemplo, aproveitando uhum. bons contactos e boas relações diplomáticas que têm, te, que, que de facto têm, uh, a ideia, e há textos que já falam disso, que é tipo quase apelo a estender e alargar esta ideia dos arcos, dos arcos insulares como forma de uhum. contrabalçar exatamente, até porque, enfim, isso é sabido. Bem, a China aproximou-se uh, aproximou da antiga Brimânia, hoje Mianmar, por exemplo, tem... tem há depois a questão da base do tributo e também, uhum. portanto, a China está a jogar cartas. Porquê? Porque a China também tem, naturalmente, a ideia de tentar salvo. Melhor palavra, romper a estratégia americana de, dos arcos insulares. Hum. Mas ao mesmo tempo o que os norte-americanos fazem é tempo, quase pôr mais outro muro, derruba um, mas está lá outro a seguir para tentar exatamente conter essa influência. Então, eu diria que, nessa, que naquela área uh, do <coughs> Índico-Pacífico, mas isto já está a caminhar para dentro do Índico, nitidamente que há uma rivalidade que vai ser por um lado a China com a estratégia como a String of Pearls, por outro lado os Estados Unidos e aliados com a questão dos arcos até porque referiu a Índia muito bem. É bom que a gente se lembre que a Índia compreensivelmente vê-se ela própria como a grande nação do Oceano Índico.
0: Sim, sim. O Oceano Índico é nomeado pela
1: Índia. Exatamente, exatamente. É evidente que vê com bons olhos no quadro da sua estratégia da afirmação externa ampliar o seu papel e a sua relevância naquela parte do mundo, por outro lado. Ainda em relação ao Índico. É bom que a gente se lembre que o Índico Uh, tem uma população que cresce a uma velocidade muito grande e são países com taxas de crescimento avassaladoras, uhum. que nós aqui na Europa infelizmente nem nos meus sonhos a gente se poderá aproximar disso, nós falamos de países que estão a crescer a 6 7% ao ano portanto isso é imparável uhum. e isso portanto, torna também o índico, até por isso aqui já salta um bocadinho do campo da geopolítica uh, um domínio de geoeconomia muito interessante, porque, lembrando por exemplo o conceito um conceito interessante, uma, uma frase que diz muito um geoeconomista que é o Michael Borchert, disse que a, ge a geoeconomia o que é que era é a projeção do poder económico em cinco dimensões terra mar ar espaço ciberespaço portanto uhum. é um ponto interessante aí até mistura-se a geoeconomia com a geopolítica
0: muito bem em relação a Sri Lanka incluindo no, no string of pearls na estratégia chinesa os chineses pelo que eu sei um, endividaram o Sri Lanka para poderem ser apoderar de um porto de águas profundas muito importantes para a sua estratégia geopolítica. Uhum. Em que medida é que acha que esta estratégia da China geopolítica interfere com a soberania destes países mais fracos como o Sri Lanka?
1: Pois, é uma excelente pergunta e até se pode uh, alargar, não especificamente para o Sri Lanka. Há uma nação uh, asiática que eu creio que na área que vos diz respeito são relações internacionais é uma nação que vai estar muito em foco nos próximos tempos, que é o Cazaquistão. Uhum. O Cazaquistão sempre foi, por razões históricas, por exemplo, Sovi... ligada à União Soviética, sempre foi visto como um país que seria sempre uma área de influência absoluta uh, da Rússia. Hoje, a China está nitidamente a entrar para dentro da Cazaquistão disputando a influência russa. Uhum. Ora, o Cazaquistão, pelo... também que tem pelo posicionamento estratégico tem, fazendo uma ligação ocidente-oriente, isto é, da parte centro-oriental da Europa rumo à Ásia, com recursos imensos, uh, fundamentais para, por exemplo, a indústria, aliás, é por isso que aquele teórico da geopolítica, o, Alfa, uh, o Robert Kaplan, dizia que o Cazaquistão era o Artland teórico do Mackinder, porque tinha todas as características que o Mackinder, no seu modelo do Artland, dizia que seria o Artland, e então o Kaplan tem uma expressão que eu acho feliz, que é, o Cazaquistão é o Artland teórico. Tem tudo aquilo que o Mackinder dizia que o Artland deveria ter, ou deveria ser, ou aquilo que o Artland é. E, portanto, a questão do Sri Lanka é mais abrangente, Porquê? Porque a China está a utilizar uma estratégia que, por exemplo, replica na África, que, para ganhar influência, faz acordos, uh, por exemplo, uh, do tipo nós construímos algumas infraestruturas uhum. e vocês dão-nos licenças, por exemplo, de exploração de recursos. Há um caso muito interessante que tem vindo, por exemplo, a despertar a atenção quer de geopolíticos, quer de geoeconomistas, que é a estratégia chinesa para as chamadas terras raras. Aquilo que se chama os critical minerals, uhum. onde, por exemplo, se costuma ter meter um mineral que se chama de lítio e que se considera que são fundamentais, e são fundamentais, por exemplo, para a indústria. A China, que além de ter algumas reservas de terras raras, tem vindo a investir fortemente em nações que têm concentração forte de terras raras. Por exemplo, isto que significa que a China aposta em simultâneo, por um lado, em algo que é fundamental para a projeção de poder geopolítico, poder geoestratégico, para a questão portuária, como falou do Sri Lanka, mas também do ponto de vista de outro ramo da sua estratégia, outro eixo, em que se mistura a geopolítica com a geoeconomia. E esse é um caso interessante, e talvez não seja, obviamente, por acidente, que se tem notado que nos últimos tempos, a produção da economia, estão a aparecer cada vez mais textos que abordam a atenção que a China, de uma maneira muito discreta, tem vindo a desenvolver uma estratégia para as terras raras, que são minerais fundamentais para as indústrias, nomeadamente para indústrias, por exemplo, que possam, de alguma forma, substituir a questão dos combustíveis fósseis nesse aspecto o lítio entra na equação por causa das baterias, como é que é como é que não é Portanto, uhum. este é um ponto que eu por exemplo, acho que no vosso quadro de interessados, investigadores de relações internacionais é um dossier muito interessante de seguir e por exemplo, seria curioso ver até que ponto é que a própria União Europeia tem ou não tem exemplo, uma estratégia para terras raras por exemplo, aí para que a China está nitidamente à nossa frente
0: mesmo que o União Europeia tente entrar em África e explorar a mesma estratégia que a China tem vindo a fazer nos últimos anos, acha que não vai conseguir?
1: Eu acho que os europeus têm algumas cartas importantes que podem lançar para, digamos assim, este domínio, como sejam as nossas ligações, apesar de tudo históricas, como, como seja. isto também é, sempre é um ponto a nosso favor, como seja uma rede, veja-se o caso do Reino Unido, que é exemplar, o caso francês, como seja uma rede de... Uma rede diplomática muito bem consolidada, muito interveniente e que será sempre, evidentemente, um ponto de apoio. Porque não há política externa que, se, que valha a ser uma rede diplomática, como vocês sabem isso, eficaz e que consiga fazer cumprir para os países que têm os seus grandes objetivos do ponto de vista dos interesses externos dos Estados. Agora, eu penso que a Europa também tem algumas cartas que pode, que pode lançar, nomeadamente também, e esse é um ponto interessante, o desenvolvimento científico e tecnológico que nós temos, por exemplo, no quadro uh, das chamadas energias alternativas, na procura de, font de fontes que não os tradicionais combustíveis fósseis, o caso português é interessante, o que temos feito no, caso, no quadro das eólicas, por exemplo, temos também a questão da energia solar, mas eu acho que a Europa e a África pode e deve, eu penso que sim, que está atenta a estas movimentações, até porque aqui há um efeito geográfico que a África está-nos muito próxima. Uhum. A África é um continente extraordinariamente próximo da Europa e isso também deve impor da nossa parte uma atenção uh, particular. Até porque a China, nesse aspecto, há que elogiar, a China tem sabido aproveitar muito bem a oportunidade do campo que está, uh, digamos assim, em desatenção. Foi, uhum. foi isso que a China fez no Cazaquistão. Uma vez que a Rússia se virou fortemente para o seu Ocidente não só com a questão da Ucrânia, a questão da Moldova, por exemplo, e, de alguma forma, deixaram ali um campo um, aberto a uma oportunidade no quadro do Cazaquistão, e até reparem toda aquela questão da Belt and Road Initiative, a, rota, a nova rota da seda, a China tem aproveitado, tem aproveitado isso. Por quê? Porque se a Rússia poderia ter, evidentemente, até também por razões históricas, longe da sua dimensão, das suas fronteiras, uma grande palavra a dizer neste quadro, se está muito fixada numa reconstrução de influências na sua extremidade ocidental, ou seja, o nosso oriente europeu, a China o que faz é aproveitar. E a China na África é exatamente a mesma, a mesma coisa. Uh, no caso do Índico, a China está a apostar nisso, só que aí... Quer a Índia, quer os Estados Unidos, quer o Japão, quer a Coreia do Sul, a Austrália, que é, falou exatamente tempo do COD, uhum. estão talvez mais atentos e estão, portanto, mais atuantes. E eu penso que os europeus em África têm aí um grande desafio pela frente, que é procurar, lá está, no quadro da balança de poder, digamos que um contrabalançar em relação a influência chinesa, que evidentemente é crescente, enfim, vocês têm acompanhado, então, debate-se também muito este sentido, estes golpes de Estado em Catadupa, uhum. por exemplo, na África francófona, o que é que isso quer dizer. A própria Rússia debate-se, não haverá também ali alguma influência alguma influência russa ou não, mas tanto, tem chamado a atenção, que vem um bocadinho já, lamentavelmente, uhum. vem... Uh, em contramão, face apesar de tudo é um quadro já de menor instabilidade a este nível mas certamente vocês têm acompanhado é impressionante uh, os golpes de Estado que estão a acontecer em nações da África geralmente com uma característica mais ou menos comum que é, várias delas são chamadas África Francófona, por exemplo uhum. isso tem chamado a atenção é, um, é uma questão importante, até porque lá está é uma área próxima do ponto de vista geográfico da Europa e, e, e com esse tipo de instabilidade nunca poderá ser bom para o futuro deles e para nós. Isso, obviamente, que não. O
0: professor acredita que os países africanos menos desenvolvidos ao cooperarem com a União Europeia e países europeus conseguem uma cooperação mais favorável do que com a China, em termos de manterem a sua soberania?
1: Pois, essa é a pergunta de do milhão de dólares, não é? Ou do milhão de euros. A questão terá sempre que ser o que é que se oferece em troca. Uhum. E depois também temos que entender uma coisa. Os países africanos, e muito bem as lideranças, também têm e têm sempre, e vêm com preocupação, a melhoria das condições do quadro de vida da sua população. Hum. E isso é um desafio estrutural para as lideranças. E, como tal, esses países colocam na balança o que é que pode ser mais favorável para cumprir esse grande objetivo que, efetivamente, têm... Ou seja, isso quer dizer que os europeus, e acho que isto vem ao encontro do que me perguntou, os europeus aí têm que entender que as lideranças africanas, e muitíssimo bem, têm preocupações cruciais com o bem-estar, com o crescimento e com a melhoria das condições de vida da sua própria população. Aqui, por exemplo, diriam, enfim, é de estatística, repare-se, por exemplo, que no caso de Angola, é notável a redução da pobreza extrema, por exemplo, em Angola. Isso está a ser conseguido, é, ver, é verdade. Tem-se conseguido, uh, A chamada pobreza extrema, uma redução. e estatisticamente, tem sido visível, não é? Portanto, agora, é evidente, eu acho que os europeus têm certamente consciência disso, mas as contrapartidas têm que ir ao encontro destes anseios que são óbvios e são legítimos, que é preciso melhorar as condições de vida das nossas populações. Uhum. Isso é uma preocupação que tem, mais do que legítima, mais do que justificada, claro.
0: Ok, muito obrigado por ser. Focando-nos agora em algo mais concreto, ao longo dos anos temos assistido a conflitos territoriais e a lutas pela legitimidade de ocupação sobre territórios com soberania não totalmente determinada. Temos como exemplo o caso da China, que já mencionou, que tem despreocupadamente alastrado não só a sua área terrestre como marítima, a Nine Dash Line, por exemplo, ou ainda mais perto de nós, o caso do Chipre, cuja integridade territorial é ameaçada pela Turquia. Será que podemos encontrar um padrão na erupção deste tipo de conflitos e no seu lastramento pelo globo?
1: Ora bem, boa pergunta. Isto, quer o caso chinês, por exemplo, quer o caso da Ucrânia, e talvez a Turquia, há sem dúvida, pode-se encontrar um ponto comum que é a questão das áreas de influência tradicionais. Hum. Ou seja. A China, é bom que a gente se lembre, sempre foi o grande poder regional até aquele famoso século que eles dominam do século da humilhação, em é? que colecionaram derrotas terríveis, basta começar a questão da guerra do Ópio, quando tudo o que isso depois veio a representar, mas a, a Turquia, de alguma forma, tem também um passado glorioso otomano que sempre, que sempre valorizaram. A Rússia tem o seu passado glorioso, quer com a União Soviética, quer. Enfim, perguntaram até ao Putin, figuras que ele admira, e ele lá vem com o Pedro o Grande, ou com o Catarina o Grande. Uh, o que é interessante de avaliar é que estas nações uh, parecem querer, de alguma forma, restabelecer, recuperar, reforçar aquilo que foram os seus domínios, do ponto de vista geográfico, os seus domínios uh, territoriais de influência. Sendo que aqui há uma questão que tem sido debatida no quadro que mistura um tempo a geopolítica com a geoestratégia, que nós devemos também ter em conta. Que é, e que tem a ver com a Turquia. Uhum. E que tem a ver com aquela questão por exemplo, dos códigos geopolíticos. É muito interessante que a Turquia e a Grécia, a nível de um código geopolítico local, vençam a si próprias como adversárias. Mas a nível de um código regional, só que tem, cooperam porque estão, são Estados aliados na NATO. Uma questão que se deve pensar é o seguinte, e se ver-se no Índico, uh, com a concentração, isto é algo que tem sido debatido, uh, por exemplo, aquele professor de Yale, o professor Paul Bracken, tem chamado a atenção para, a, para aquilo que ele chama em várias partes do mundo, os países crescem em termos económicos, crescem em termos policiais e crescem os arsenais. E uma questão que temos que perceber é, a NATO, apesar de tudo é uma aliança equilibrante. Ora, no Índico não há nada disso. Não há uma organização do tratado do Índico. Não uhum. há. Não há. E também não há noutras partes do mundo. Ou seja, uma questão que se deve também pensar é que as rivalidades uh, são exacerbadas e neste quadro o que é que nós temos? O que nós temos é que apesar de tudo a Turquia está integrada numa aliança de natureza geostratégica que é a NATO, mas, noutras partes do mundo, estas alianças de equilíbrio não existem. Uhum. E não existem porque lá está, Por exemplo, na balança do poder, no caso da zona índico-pacífico, há logo um problema. Nem a China, nem a Índia aceitariam uma liderança mesmo que vá lá benigna como aquela que os Estados Unidos exercem na NATO, porque a Índia ver se a si próprio. Não, nós os líderes vamos ser nós. Isto China não, quem vai liderar somos nós. E, portanto, este é um ponto... Que também, e tem a ver exatamente com esta questão de zonas de influência, que é a ausência de alianças geoestratégicas que de alguma forma possam funcionar como pontos de equilíbrio nas balanças de poder regionais. Essa é uma grande diferença e que, remete para a questão da Turquia, porque a Turquia, obviamente, tem um papel crucial na estratégia de segurança, quer para o Médio Oriente e do Médio Oriente para a Europa, para o Mediterrâneo. É um país crucial em qualquer estratégia de segurança, só que lá está, a Turquia está integrada numa aliança macro que se chama NATO. Nós, quando vamos para os cenários do Índico e do Pacífico, não há nada disso e tem, no caso do Índico Pacífico duas potências que se percebem a si próprias como rivais a Índia e a China e nenhuma delas irá aceitar alguma vez que a outra possa ter um papel preponderante em qualquer coisa que se pudesse aproximar de uma aliança geoestratégica naquela área do mundo nunca iria aceitar Portanto, este é um ponto, ainda bem que foi o da Turquia é um ponto que merece reflexão é que não há uma replicação de alianças geoestratégicas e equilibrantes noutras partes noutras partes do mundo uhum. e esse é um ponto e por exemplo isto esta questão uh, por exemplo pode remeter para não falei isso há pouco mas posso falar agora também para um desafio que é um tempo é geopolítico e outro tempo é geoestratégico e até é económico que tem a ver por exemplo com o chamado corno da África com o combate à pirataria marítima que é um uhum. flagelo que faz sofrer povos uh, provoca empobrecimento uh, e que implica que existem e vão existindo e existem acordos, um bocadinho quase a vez para para combater por exemplo, o flagelo da pirataria marítima, que aliás também existe, como sabem, no chamado Golfo da Guiné, onde também há uhum. fenómenos de pirataria marítima e portanto que esse, por exemplo Há pouco não tinha referido. É outro problema que, do ponto de vista geopolítico, já estratégico, deve também ser considerado como prioritário. Porque é um flagelo, por exemplo, para as comunidades uh, da área do Corno da África, da área do Golfo da Guiné, que, além de todos os problemas que já têm, ainda têm que lidar com mais este.
0: Sim, esse tipo de problemas marginalizam estes países no grande tabuleiro mundial da geopolítica.
1: Sem dúvida. Uh, e basta pensar que no corno da África há todos os problemas uh, ligados à Etiópia, à Eritreia, que são áreas muito instáveis e, que aliás, como é evidente, uh, nesse aspecto a pirataria, por exemplo, utiliza a pirataria marítima do século XXI, uh, no fundo usa, salvo a analogia, usa uma estratégia parecida com o que o Estado Islâmico usa, que é aproveitar os chamados vazios de poder. Sim. as informações que nós temos que são preocupantes é que, por exemplo, o Estado Islâmico já terá algumas células, por exemplo, na Líbia. Aproveitando, naturalmente, o vazio de poder. É? Porque, como sabe, a Líbia terá, supostamente, dois governos. Ora, se tem dois governos, quer dizer que não tem nenhum. Não é? Basicamente, uhum. esse é o problema. Não é E, portanto, estes vazios, é nestes vazios de poder, de capacidade de exprimir e de impor no sentido da chamada, né, como vocês estudam, o rule of law, não é as regras do Estado de Direito, a pirataria floresce quando existem estas realidades. Que é a ausência, de uma, a ausência da capacidade de impor um Estado de Direito. A pirataria, por exemplo, floresce à conta disso. E uhum. esse, tempo é um grande desafio também para os, próximos, para os próximos 10, 15, 20 anos. Por exemplo.
0: Então o professor vê a pirataria como um problema...
1: Vejo, vejo como um problema, até porque depois é que há o efeito sempre perigoso da imitação, que é porque se isto resulta numa certa área, a tentação de replicar esse modelo noutras automaticamente que aumenta e voltamos também a uma questão que é outro grande desafio, e aí os europeus estavam a perguntar em relação à África, eu creio que um dos nossos, o que nós também devemos fazer num espírito de cooperação é tentar dentro daquilo que nós possamos fazer ajudar os Estados, por exemplo, a estabilizarem, há todos aqueles processos do Nation Building, por exemplo, a dar condições para os Estados, eles próprios, a serem capazes de providenciar, por exemplo, a aplicação do, do Estado de Direito, serem capazes de controlar este tipo de fenómenos, porque, por exemplo, falando de um caso que está no centro também dos debates hoje em dia na Europa, os redes de tráfico por exemplo, humano que trazem indivíduos da faixa sul do Mediterrâneo para a faixa norte, os, aqueles caixões, tudo o que é drama humano que põe literalmente pessoas em caixões, a que chamam barcos, para passarem para o lado, para o lado de cá, e tudo isso são desafios que, uma vez mais, aproveitam o quê? a ausência de um poder consolidado que consiga verdadeiramente controlar uh, este tipo de fenómenos, portanto o combate a estas redes para mim é prioritário até por um princípio de solidariedade humana, não é? Não se pode ficar quieto uhum. não podemos ficar quietos isso para mim é que eu acho que a pirataria por exemplo, nesse aspecto para mim é como todas estas redes de tráfico deve de facto ser uh, deve de facto ser combatida
0: Ok, professor, muito obrigado. O professor tem considerações finais?
1: Apenas duas. Primeira é, obviamente, agradecer agradecer a oportunidade e desejar-vos muitas felicidades para o NEC por aí, para as vossas atividades. E depois, dizendo, uma vez que vocês são de relações uh, internacionais, eu acho que a vossa área uh, vai estar, digamos assim, no centro dos debates para os próximos anos, por várias razões que falámos aqui e outras que existem, que vão que vão aparecendo. Portanto, eu acho que a vossa área o que não vai faltar são assuntos de interesse, de debate, de intervenção. Ah, e aí, falando com português, eu acho que Portugal nesse aspecto, de precisa e bem de quadros qualificados uh, nesta área. Portanto, ainda bem que vocês estão atentos e que estão nesta área. Portanto, só vos posso deixar uh, as, ma as maiores felicidades. Está bem?
0: Obrigado, professor. Obrigado, e bem. mais uma vez por ter aceito o nosso convite e ter partilhado tudo isto então. connosco.
1: OK. Espero que, espero que seja, tenha se que tenha gostado. Eu, da minha parte, tudo bem.
0: Obrigado professor. E assim concluímos o nosso episódio de hoje. Vemo-nos daqui a 15 dias. Saudações Necperianas e até ao próximo episódio do Nick de Bulls.